0: Bienvenue dans Trajectoire, le premier podcast qui révèle la réalité des métiers qui se cachent derrière le terme RSE, pour t'aider à construire la trajectoire professionnelle ayant du sens pour toi et la planète. Nous sommes Émilie, Elisa et Carla, étudiantes convaincues de la nécessité d'intégrer les enjeux écologiques dans notre quotidien et dans notre futur job. On s'est dit que si le terme de RSE était un immense fourre pour nous, c'était sûrement pareil pour toi qui nous écoutes. C'est donc à travers des interviews de professionnels que nous décryptons les métiers de demain à un impact positif. L'objectif Comprendre en quoi ils consistent et attraper au vol des précieux conseils pour orienter ou réorienter sa trajectoire.
1: Dans
2: cet épisode, nous recevons Clémence Nutini, responsable développement durable chez Nespresso. Après une expérience de 6 ans en conseil, notamment chez Deloitte, au sein du département développement durable, elle décide de retourner en entreprise pour donner son impulsion à la stratégie RSE de Nespresso. Nous avons demandé à Clémence Nutini en quoi consistait réellement le quotidien d'un ou d'une responsable RSE au sein d'une grande entreprise. Elle nous a parlé de la diversité des interlocuteurs avec qui elle travaillait et en quoi son rôle était différent par rapport à sa précédente expérience en conseil.
0: Bonjour Clémence. Euh, nous sommes ravis euh, de vous avoir aujourd'hui euh, sur Trajectoire. Merci de nous accorder euh, de votre temps. Euh, dans un premier temps, euh, je vous propose donc de revenir euh, un petit peu sur votre parcours. Vous avez travaillé euh, chez Deloitte pendant trois ans, euh, si je ne me trompe pas, au sein du département euh, développement durable. Euh, puis, euh, depuis euh, deux ans, vous êtes responsable développement durable chez Nespresso. Est-ce que vous mmh. pouvez un petit peu revenir sur votre parcours euh, rapidement
2: alors, en fait, oui, j'ai travaillé trois ans chez Deloitte Développement Durable. Euh, donc, on faisait du, du conseil en développement durable pour les entreprises. Euh, et en fait, j'ai fait six ans de conseil parce que euh, j'étais dans une petite entreprise, euh, une plus petite entreprise, on va dire avant, une, une petite agence de conseil qui a été rachetée par Deloitte. Donc, j'ai fait euh, six ans de conseil en développement durable. Et euh, effectivement, depuis euh, un tout petit peu plus de deux ans maintenant, je suis euh, responsable développement durable de Nespresso France.
0: Vous en avez fait, passé du conseil en développement durable à un poste de responsable développement durable en entreprise. Quel a été un petit peu le, le changement
2: Alors, c euh, en fait, c'est presque un, un retour euh, dans l'entreprise chez ce qu'on appelle le donneur d'ordre ou le client. Parce que avant de travailler en conseil, j'avais euh, aussi travaillé euh, presque trois ans chez McDonald's France. Au département environnement et du coup j'avais déjà eu une petite expérience quand même euh, chez le client et euh, après six ans de conseil j'avais envie de, de revenir euh, de l'autre côté euh, et, euh, et de revenir chez le donneur d'ordre donc euh, c'est euh, voilà je, je trouvais euh, j'avais fini un cycle de, de six ans de conseil euh, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses et c'est vrai que là, moi, j'avais envie de revenir chez le client, de, de me réapproprier une stratégie développement durable et, et de pouvoir aussi donner ma, ma touche à moi sur une stratégie d'entreprise.
0: Oui, J'imagine pour un petit peu aussi avoir des projets sur le plus, le plus long terme, avoir un vrai impact au sein de l'entreprise
2: en fait, c'est vraiment différent et c'est là où les deux expériences sont, sont, moi, à mon sens, complémentaires et hyper intéressantes de tout point de vue. C'est que quand on est en conseil, on va aussi, ça nous permet d'avoir beaucoup de recul, d'avoir aussi un benchmark qui est vachement plus important et, et du coup, d'aller chercher... Euh, vraiment bah, du, du conseil voire de la transformation d'entreprise, euh, ce qui est plus facile quand on est en conseil que quand on est des fois dans l'entreprise parce que pour pouvoir bouger euh, une entreprise et pouvoir vraiment transformer son business model, des fois ça prend plus de temps quand on est à l'intérieur. Du coup, avoir la, la deux les deux visions, c'était euh, euh, hyper intéressant et ensuite moi, euh, euh, oui, quand on est côté entreprise et quand on peut mener ses projets, bah, en gros, on décide, hein. on peut être conseillé et puis c'est à nous de dire on y va, on n'y va pas. Donc c'est une approche qui est différente. J'avais un peu fait mon temps dans le conseil et là, mon envie de, voilà, de revenir chez, chez l'entreprise et puis effectivement, oui, redonner un peu mon impulsion et, et décider ce que j'avais envie de faire pour, pour mon entreprise aimerais approprier cette cette culture en fait parce que quand on est en conseil on on peut pas être vraiment forcément porte-parole de l'entreprise puisque c'est on donne, on apporte du conseil et on n'a pas forcément cette cette appropriation et ce sentiment d'appartenance à une entreprise puisque on a plusieurs clients et du coup c'est voilà c'est un petit peu différent
0: Ok, super intéressant. Bon, on reviendra un petit peu sur euh, vos missions euh, chez Nespresso, mais je me demandais quelle était votre euh, formation auparavant. Est-ce que euh, vous aviez euh, suivi une formation en, en développement durable un petit peu spécifique
2: Ouais, alors moi j'ai fait un... <rire> J ai, j ai, souvent je dis à l'époque comme si c'était il y a très très longtemps, euh, mais euh, oui, c'est vrai qu'à mon époque, donc j'ai été diplômée en 2010-2011. Et en fait, quand il euh, n'y avait pas énormément de formation, parce que moi j'ai euh, fait médecine au tout départ, euh, donc j'ai pas eu ma première année, et après je me suis dirigée vers euh, de la science civile de la terre. Et ensuite, c'est à ce moment-là que euh, j'ai pris euh, un peu la direction du développement durable parce que j'ai fait un master en sciences et génie de l'environnement et la dernière année de master était en alternance euh, où moi je me suis spécialisée sur le management des entreprises, donc le management environnemental des entreprises et du coup c'est là où j'ai fait ma dernière année chez McDo.
0: D'accord, mais c'est vrai que j'imagine que à l'époque ça devait être un ouais. peu moins
2: courant. Et... Non, mais maintenant maintenant il y a le choix. Enfin, ouais ouais. ouais, ouais. Maintenant vous avez vraiment beaucoup de d'offres, euh, des formations hyper intéressantes. Et moi à mon époque, je me souviens quand je me suis dirigé après ma licence, quand je me suis dirigé vers ça, euh, j'avais quatre masters qui se battaient euh, en France. Il n'y avait pas, euh, il y en avait pas énormément comme euh, comme maintenant quoi.
0: Et donc, du coup, cet attrait pour le développement durable est, est venu un petit peu par hasard ou euh, c'était quelque chose quand même de présent, même si au départ, vous vouliez faire médecine
2: C'est quelque chose qui bah forcément, euh, je pense que de plus en plus. Hein, maintenant, on se dit qu'il faut faire quand même attention à l'environnement, à notre écosystème, etc. Donc, on en parlait vraiment beaucoup moins. Mais euh, ça m'a toujours un petit peu intéressé. Euh, voilà, quand on est au lycée, euh, la biologie, les choses comme ça, euh, c'était des, des matières qui m'intéressaient pas mal. Mais moi, voilà, c'était plutôt, euh, plutôt médecine. Et souvent, euh, quand je parle de mon parcours, euh, je dis que j'avais, euh, moi, je voulais euh, soigner les hommes. J'ai pas pu. Je, du coup, je soigne la planète. Mais, euh, mais du coup, c'est, en fait, j'ai presque. Euh, mais tout mon parcours, ça a été un peu ça. J'ai suivi aussi les opportunités qui s'offraient à moi. Et, euh, et au final, je, ça m'a plutôt bien réussi et je suis très contente de là où j'en suis euh, maintenant et, et je m'éclate dans mon métier. Mais c'est vrai que euh, c est, c est pas, moi, je n'ai pas euh, eu ça en tête euh, dès euh, l'école primaire. Quoi.
0: Euh, donc je vous propose de revenir un petit peu euh, sur votre poste, euh, donc votre poste actuel de responsable développement durable euh, au sein de Nespresso. Euh, notamment donc sur les missions de façon un petit peu plus détaillée qu'est-ce que vous faites euh, con concrètement euh, sur votre tête? Alors, mon
2: poste, en fait, moi, j'ai… Euh, en fait, ça dépend aussi des entreprises. Des fois, il faut comprendre aussi notre, notre contexte et ce n'est pas le même pour, pour toutes les entreprises. Nous, on fait partie d'un gros groupe qui s'appelle Nestlé, euh, donc gros groupe euh, de l'agroalimentaire mondial. Et donc, on est aussi euh, régi par, euh, par les politiques groupe. Donc, il y a, y a ça à prendre en compte euh, chez Nespresso France. Et ensuite, au sein de Nespresso, on a aussi… Euh, du coup, on est une entité de, du groupe Nestlé, mais qui est une Entité qui est aussi assez indépendante. Et du coup, on a un siège international euh, qui est basé euh, en Suisse, à Lausanne. Et donc, on a aussi des politiques euh, qui viennent de la part de Nespresso parce que donc, Nestlé a beaucoup d'entités, beaucoup de marques, et euh, chaque marque a plus ou moins d'indépendance sur sa stratégie, notamment développement durable. Euh, et donc, nous, chez Nespresso, euh, voilà, on, a, euh, on a plusieurs euh, guidelines, on va dire, de la part de Nestlé et de la part aussi de Nespresso au niveau international. Donc ça, moi, c'est le contexte dans lequel je m'inscris au niveau de Nespresso France. Et ensuite, mon poste, moi, au sein de à ce qu'on appelle, nous, le marché, donc euh, au niveau de la France, mmh. ça va être de prendre en compte vraiment toutes ces stratégies-là, de pouvoir les implémenter dans mon propre marché et ensuite de pouvoir aussi mener des actions spécifiques à mon marché parce qu'on a tous aussi des contextes nationaux différents rien que par la réglementation et donc je vais pouvoir moi apporter des, des spécificités françaises et nous par exemple sur le marché on a des on a plusieurs actions alors notamment des actions de réduction de gaz à effet de serre parce que ça c'est aussi euh, une stratégie internationale parce qu'on s'est engagé euh, sur, euh, sur le plan euh, climat, euh, donc on doit euh, mener des actions pour euh, atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et par exemple quelque chose de très spécifique en France c'est le déploiement du recyclage des capsules en aluminium ça euh, c'est un, typiquement c'est un, une stratégie qui est internationale sauf qu'on va avoir des actions qui sont euh, très très spécifiques euh, au niveau des marchés et donc nous en France, voilà voilà, on déploie euh, typiquement le, le projet métal euh, où on va équiper les centres de tri euh, déployer aussi euh, des points de collecte etc donc ça typiquement ça fait partie aussi de mes missions euh, je vais avoir aussi euh, des missions de, de veille réglementaire parce que là encore une fois ça c'est des choses qui sont spécifiques à chaque euh, à chaque c'est vrai très local euh, donc on va avoir des réglementations en france qui ne sont pas les mêmes dans les autres pays euh, Là, euh, on peut aussi décider d'aller sur euh, certaines certifications ou des labels ou avoir des actions spécifiques, par exemple, pour les boutiques. Euh, donc, ça, euh, ça sera géré au niveau, euh, au niveau de, de nous, en local, au niveau du marché. Donc, c'est hyper divers. Euh, euh, mon scope, il est vraiment... Euh, très euh, très large euh, parce que c'est pas euh, souvent nous on nous on, on nous dit oui bah en fait c'est l'environnement chez Nespresso c'est le recyclage mais alors euh, pas que, notamment mais pas que, euh, et puis il y a aussi des actions de sensibilisation, formation, porte-parole là, euh, même si moi je suis pas la porte-parole officielle, mais par exemple je peux intervenir dans des conférences sur l'économie circulaire, sur euh, le, justement la préservation de l'environnement, etc. pour juste apporter notre témoignage et, et expliquer comment euh, Comment Nespresso a mené euh, certaines actions. Donc euh, c'est euh, voilà, c'est un, un scope qui est euh, euh, pas que euh, accès environnement, je travaille aussi beaucoup euh, avec notre département euh, RH euh, pour travailler tout, euh, tout l'aspect euh, sociétal, puisque l'aspect euh, toute notre politique RH est quand même là pour le coup très, euh, très géré par, euh, par le département RH. Et ça, c'est on le voit dans pas mal d'entreprises, c'est encore euh, un petit peu en silo, euh, mais on, on travaille de plus en plus main dans la main.
0: D'accord, oui, je me demandais justement si euh, vous étiez euh, donc responsable développement durable aussi bien en externe qu'en interne pour euh, un petit peu faire évoluer euh, l'esprit RSE de, de l'entreprise
2: je pense que c'est encore indispensable. Moi, je dis souvent que euh, la finalité de mon métier, c'est qu'il disparaisse, puisque euh, le but, c'est que euh, chaque collaborateur puisse intégrer le développement durable dans, euh, dans ses missions. Euh, en, en France, mais quasiment dans le monde, hein, on n'en est pas encore là. Euh, je, je suis encore utile, euh, tant mieux pour moi. Hein, mais euh, mais c'est vrai que la finalité des, des postes de responsable d'aider, c'est qu'il n'y en aura plus, où, où on a beaucoup aussi un rôle de coordinateur, en fait, pour euh, un peu aller voir tous les départements. Et je pense que cet aspect de, euh, de sensibilisation et d'animation interne, il est indispensable à notre métier parce que tout seul, on ne fait rien, en fait. Nous, tout seul, euh, en général, on, on a très, très peu de missions euh, seules au sein du département. On est euh, quasiment tout le temps euh, en binôme, trinôme, voire, euh, des, voire des, des projets très transversaux avec plein de départements. Donc, ce rôle de coordinateur, il est, euh, il est indispensable euh, au métier.
0: C'est ce que je me demandais aussi. Euh... Avec quelles parties prenantes vous étiez en contact enfin, le plus souvent Je ne sais pas si on revient sur un, sur un projet que vous avez pu mettre en place. Euh, euh, elles sont hyper, en fait, elles sont hyper diverses. On est amené à... Et ça, c'est un,
2: un point qu'il faut aussi avoir en tête quand on est responsable d'aider d'une entreprise. Euh, on peut avoir des, des parties prenantes hyper large, donc il ne faut, faut pas avoir peur de... Enfin, il faut avoir un peu cette sensibilité, cette, cette aisance relationnelle, entre guillemets, euh, parce qu'on va aller euh, parler à des élus, par exemple, ou des institutionnels, ça peut nous arriver. Euh, on va aussi euh, communiquer avec euh, euh, des acteurs euh, territoriaux euh, très dans l'opérationnel, typiquement. Moi, je suis aussi beaucoup en contact avec les centres de tri des opérateurs donc ça peut être aussi des professionnels très techniques euh, de, de différents secteurs, euh, ça peut être aussi nos, nos fournisseurs avec qui on doit travailler pour euh, améliorer les choses et inversement on est aussi fournisseur nous d'autres euh, de, de nos clients donc on est aussi dans une position des fois de, euh, de fournisseurs donc il faut amener aussi la bonne parole et expliquer à nos clients euh, ce qu'on fait. Donc on a un peu ce double cette double casquette là euh, euh, qui est pas toujours simple et puis il y a tous les publics internes, euh, effectivement, qui vont, nous, de nos spécialistes cafés en boutique jusqu'au codir euh, ou Comex. Donc, les parties prenantes, elles sont, euh, en fait, on peut tout imaginer. Euh, on est amené à, à parler avec tout type de public, tout type de culture euh, et tout type de, de connaissances sur le développement durable. Donc, il faut pouvoir s'adapter et adapter notre discours vraiment à, à tous ces publics-là.
0: Et, euh, et depuis votre arrivée, est-ce que vous avez pu voir une certaine évolution euh, dans la manière d'appréhender euh, le développement durable euh, au sein de Nespresso
2: Alors, ce n'est pas forcément lié à mon arrivée. Je euh, <rire> n'ai pas cette prétention et surtout qu'en fait, chez Nespresso... Euh, en fait le développement durable ça fait partie euh, de notre ADN on ne le sait pas forcément parce qu'on ne communique pas énormément sur, euh, sur nos actions mais euh, nous déjà de base il faut vraiment comprendre que sans développement durable mais au, au sens vraiment littéral du terme, oui, on n'existe pas non mais vraiment, donc du coup euh, c est, c est, si on si ne prend pas des actions et si on ne mène pas des actions pour se développer durablement de toute manière on n'a plus de business et c'est pour ça que chez nous c'est complètement intégré c'est complètement euh, naturel j'ai envie de dire et donc cette prise de conscience elle, elle était là euh, quasiment dès le départ hein, chez Nespresso par contre ce qui a changé je pense que c'est plus euh, le même le, le réveil de, euh, des entreprises au sens large le réveil de la société civile aussi au sens large sur ces problématiques là et euh, je pense que chez nous euh, il y a eu vraiment un énorme coup d'accélérateur avec les engagements groupes donc, euh, Nestlé s'est engagé euh, à être net zéro en 2050, donc euh, à respecter les accords de Paris. Et, euh, et du coup, ça a, euh, ça a donné des guidelines vraiment à, à l'ensemble du groupe. Et là, la feuille de route climat est prioritaire sous, sur toutes les autres feuilles de route. Donc, ça, ça a accéléré les choses. Euh, donc, c'est pas vraiment lié à mon arrivée moi. Alors, il se trouve que euh, c'est en termes de temporalité. C'est à peu près au même moment, euh, justement, qu'il y a eu ces engagements qui ont été pris. Mais euh, là, ce que j'ai vu, moi, depuis que je suis arrivée, c'est euh, euh, pas tant la prise de conscience, mais plus une accélération de tous les projets euh, qu'on qu peut mener, qui étaient potentiellement dans les cartons et qui, là, sortent euh, et, et qu'il faut délivrer euh, vachement vite.
0: D'accord. Et est-ce que euh, vous avez pu remarquer que, euh, par euh, le fait que ce soit euh, un grand groupe Nestlé, il y a une certaine accélération qui... Euh facile on va dire dans justement cette prise de conscience et dans les moyens que vous mettez pour euh, pour le développement durable bah en fait
2: tu peux avoir les deux effets parce que euh, oui tu as un grand groupe donc du coup euh, en gros tu as un tel poids dans l'industrie que potentiellement justement tu peux faire bouger tes fournisseurs plus vite ou euh, tu peux euh, même euh, tu vois, si, si, sur plein de grands groupes, si euh, Nestlé s'engage, euh, voilà, ça fait bouger le secteur quand même. Mmh. Donc, tu as ce, cette facilité-là, mais euh, tu es aussi euh, le premier groupe d'agroalimentaire mondial. Et du coup, pour faire bouger en interne un groupe comme ça, il euh, faut une sacrée volonté politique, en fait. Hein, parce que du coup, tu as les deux effets. Tu es gros et donc tu as du poids. Mais tu es gros, ben, du coup, tu es aussi plus dur à bouger. Ouais, donc bien, ouais. Donc, c'est euh, une chance et il faut aussi faire en sorte euh, voilà, que, enfin, il faut être très conscient de, de la lourdeur aussi des fois des process. Et quand euh, tu es une petite entreprise, des fois, c'est plus simple parce que euh, t as, t as, bah, forcément, par exemple, tu as moins de fournisseurs, tu as moins de collaborateurs, etc. Les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Mais euh, là, en vrai... Euh, euh, les... Ça a été, ça a été une chance et, euh, et là, euh, voilà, faut faire bouger tout le monde euh, très vite. Parce que là, pour le coup, on, est, on, est, on a une feuille de route qui est très claire et, et les engagements et, et les objectifs qu'on a, enfin, il y en a, c'est pour, pour demain. quoi. Donc, il faut, faut faire bouger tout ce petit monde. Donc, voilà, c'est hyper intéressant d'être à ce moment-là dans, dans ce type d'entreprise, parce que là, on transforme on transforme vraiment les, les business models et, et on amène tout le secteur avec nous. Quoi. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de vivre ça.
0: Est-ce que vous avez rencontré euh, peut-être une difficulté particulière ou euh, quelque chose de, de concret justement dans la mise en œuvre euh, de ces projets développement durable
2: Ce que tu peux retrouver comme difficulté, c'est euh, être confronté à... Euh... Oui, c'est intéressant, euh, mais ce euh, euh, mais n'est pas de suite pour le groupe ou euh, c'est intéressant pour le marché français, mais du coup, est-ce que c'est duplicable ailleurs Et des fois, euh, ça ne l'est pas, donc il faut chercher les ressources sur le marché. Euh, après, on a, on a rarement des, des noms, euh, on ne le fait pas, mais des fois, ça nous demande d'être assez inventif. Euh, et aller, euh, aller défendre euh, nos, nos sujets. Et en développement durable, ce qui peut être des fois compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes temporalités que nos, que nos confrères et nos collègues euh, des départements finances, par exemple. Parce que les résultats d'une entreprise, tu les mesures à l'année, voire des fois, c'est carrément, tu mesures tes performances au mois ou à la semaine. Euh, en développement durable, la temporalité, ce n'est pas la même. Moi, je ne peux pas sortir un, un ROI euh, à un an, à, même à trois ans, c'est des choses qui sont très compliquées. Euh, donc, il faut aussi amener les gens à penser un petit peu différemment. Et, euh, et à mesurer le, le risque aussi de ne rien faire. Et ça, c'est assez compliqué. On n'a pas l'habitude de ça encore. Mais, euh, mais des fois, euh, voilà, il faut aussi euh, prendre conscience que ça nous coûtera beaucoup plus cher euh, dans, dans 5 ans ou dans 10 ans si on ne fait rien maintenant. Et, euh, et c'est des choses qui sont des fois complexes à mesurer, à faire comprendre euh, et à prouver. Donc, euh, c'est plus, plus ça qui est des fois euh, un peu difficile, c'est de de faire comprendre la, la différence de temporalité dans, euh, dans la prise en compte des, des sujets. En développement durable, c'est souvent euh, plutôt des, des stratégies euh, 10, 15, 20 ans.
0: Euh, et euh, par curiosité, j'ai vu qu'entre 2009 et 2019, euh, l'empreinte carbone de la tasse à café a été réduite de 23% et je me ouais. demandais, euh, vous en tant que responsable développement durable par exemple, euh, J'imagine que vous avez eu un, un rôle important euh, dans cette poursuite de réduction d'empreintes carbone, que ce soit euh, sur euh, la fabrication, euh, l'aluminium, etc. Euh, par exemple, vous avez travaillé avec euh, quelle partie prenante pour justement euh, essayer de faire en sorte que la, la tasse de café soit plus verte euh, dans tout son cycle en fait euh, de vie
2: alors, nous, on travaille euh, vraiment, quand on regarde l'analyse de cycle de vie de la tasse de café, euh, là, c'est dispo hein, sur notre site, mais euh, on voit les différents, euh, les différents euh, axes euh, et euh, quelles sont les étapes du coup, du cycle de vie. Euh, il y a toute une partie de ce cycle de vie sur lequel nous, en tant que marché euh, Nespresso France, on n'a pas beaucoup d'action. Euh, on peut influencer. Mais ouais, typiquement euh, la majorité de l'empreinte carbone d'une tasse de café c'est euh, l'approvisionnement en café vert. Et donc, ça, tout ça, c'est géré par le siège. Et donc, nous, on a mis en place des, des programmes de développement durable, notamment sur l'approvisionnement. Et donc, là, voilà, où typiquement, par exemple, on interdit la déforestation, on maîtrise tout l'apport au niveau des intrants, enfin, plein, plein d'actions comme ça qui agissent et qui permettent de, de réduire l'impact carbone de, de la culture de café. Euh, après, il y a tout ce qui est euh, au niveau des usines et production euh alors, tu as la production de l'emballage et puis tu as la partie aussi usine. Et donc, tout ça, c'est géré par le siège. Donc, nous, on peut influencer pour leur dire, euh, par exemple, euh, il nous faut des machines. Euh, typiquement, les réglementations peuvent aider euh, les réglementations nationales. Euh, quand on va leur dire, bah oui, euh, en France, euh, il va y avoir telle et telle et telle réglementation. Du coup, il faut s'y conformer. Donc là, euh, au niveau nous, du groupe, de toute manière, on prend les réglementations les plus contraignantes au niveau international et on les applique donc euh, par exemple si euh, en allemagne il y avait une réglementation qui était ultra contraignante et que c'est pas la même en france c'est quand même celle de l'allemagne qui va euh, être prise en compte au niveau du siège donc tout ça c'est vraiment euh, pris en compte par le siège et ensuite au niveau des marchés nous on a des actions à partir du moment où ça rentre sur le marché et où on peut distribuer le produit donc là typiquement on va euh, agir nous sur la partie distribution euh, on va aussi agir sur la fin de vie euh, du, du déchet. Donc là, euh, tout le déploiement des, euh, des filières de recyclage qu'on a pu mettre en place euh, en France. Donc ça contribue au 23%, mais euh, le moins 23%, euh, c'est clairement pas fait au niveau de, des marchés en majorité. Euh, c'est euh, beaucoup euh, sur les actions du siège, avec l'incorporation d'aluminium recyclé euh, dans les capsules, avec euh, une meilleure euh, efficacité des, des machines. Euh, avec un approvisionnement qui est maîtrisé, etc. Et nous, c'est plutôt à partir de la distribution, euh, sur la logistique, sur euh, la fin de vie euh, des produits.
1: Très bien.
0: Et euh, peut-être pour euh, finir un petit peu sur votre poste, est-ce que euh, vous avez un, un exemple de journée type euh...
2: C'est, ouais, ben bah, en fait c'est ça. C'est une bonne question parce qu'en vrai. Euh, j'ai jamais une journée qui est la même euh, parce que euh, ça va être ponctué de, de pas mal de réunions justement, ce, ce que je disais tout à l'heure où on doit coordonner aussi euh, pas mal de départements euh, sur les projets ce qui est intéressant c'est qu'on est consulté en fait sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets et donc on peut euh, nous apporter notre vision et justement donner les warnings euh, là où on pense que c'est nécessaire, donc ça fait qu'on est consulté sur beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de réunions, euh, ça c'est un fait. Et après, euh, ça va être aussi, moi, ponctué de réunions clients, euh, parce que je peux être amené euh, à répondre à, à, des, à des questions de, de nos clients entreprises, par exemple. Ça peut être aussi euh, des conférences, par exemple, Pro Durable, l'an dernier, j'ai fait une conférence là-bas. Euh, voilà, puis après, on a aussi, euh, nous en interne, typiquement, moi j'ai une équipe de deux personnes, donc il y a aussi tout l'aspect euh, management, euh, tout l'aspect euh, très interne euh, qu'il ne faut pas euh, oublier, qui est aussi euh, hyper important. Donc une journée type, en vrai, moi j'en ai pas vraiment. Euh, ça dépend aussi des périodes de l'année. Là, souvent, les premiers trimestres en entreprise, c'est des, des périodes qui sont assez chargées parce qu'on a beaucoup de rapports à remettre, on, a, on, on consolide beaucoup de données, etc. Donc, les premiers trimestres, en général, sont assez lourds. Donc, voilà, ça dépend des périodes, ça dépend des, des, des événements qui arrivent, qu'il faut préparer, potentiellement des certifications qu'on doit faire. Là, on, on a finalisé notre certification ISO 14001. Donc, voilà, c'est au, au fur et à mesure des projets, des périodes. Euh, donc, euh, journée type, euh, en vrai, je fais jamais la même chose. Il n'y a, a pas une seule journée où je fais la même chose euh, que la veille. Ok, bon, bah, super, ça, pour les, les étudiants qui n'aiment pas trop la routine. <rire> ouais, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Si jamais, si jamais euh, on aime la routine, c'est pas vraiment le, le job pour ça. Quoi.
0: Après avoir évoqué le parcours de notre invité et en quoi consiste son métier plus précisément, dans cette dernière partie, on a essayé de recueillir pour vous des précieux conseils qui, on l'espère, permettront d'orienter votre trajectoire. Bonne fin d'écoute
1: Donc tout d'abord je voulais vous, vous demander si pour vous, euh, il y avait des qualités propres pour devenir responsable euh, développement durable. Enfin, c'est vraiment des qualités qui sont nécessaires pour, pour ce métier.
2: Alors, moi, je vais vraiment parler, moi, de mon expérience et la façon dont je vis mon métier. Moi, après, on peut avoir aussi des, des visions un peu différentes selon les, selon les secteurs, selon les entreprises, etc., et les parcours. Moi, ce que je trouve absolument nécessaire, en tout cas dans... dans mon métier actuel, c'est euh, l'aspect relationnel. Euh, il, faut, euh, il faut savoir, euh, voilà, aller parler un peu à tout le monde, euh, savoir coordonner euh, les gens. Euh, donc, il faut travailler sur, euh, sur cet aspect euh, relationnel, euh, c'est quotidien. Euh, il y a un autre, euh, un autre point qui me semble moins important, c'est... Euh, il ne faut pas se laisser abattre jamais. Euh, quand on dit never give up, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça que des fois le, le sport, il y a pas mal de parallèles sur les valeurs du sport. Euh, parce qu'on peut être face euh, aussi à, à des noms, ça arrive euh, plus ou moins souvent. Mais euh, voilà, il faut, euh, il faut savoir faire preuve euh, de résilience, euh, d'inventivité. Parce que euh, moi, je dis souvent à mes équipes, euh, bon, bah, si euh, tu n'arrives pas à passer par la porte, tu par la fenêtre. Et si tu n'arrives pas par la fenêtre, tu par autre chose, mais tu essayes. Et donc, il faut aussi avoir euh, cet esprit de euh, savoir remettre en question. Euh, les, les choses et surtout parce que dans nos métiers là euh, il faut pas se dire euh, quelque chose qui était vrai hier il sera vrai aujourd'hui il sera encore vrai demain hein. dans beaucoup d'aspects ce n'est pas le cas euh, souvent on peut avoir aussi euh, des noms, euh, il y a eu des noms, moi quand je suis arrivée, on m'a dit ouais mais ça on a essayé, euh, euh, c'était pas possible, etc. Ben ok ben du coup je réessaye encore. Et, euh, et peut-être que les choses auront changé, peut-être que maintenant c'est possible. Euh, souvent c'est un métier aussi technique et là il euh, faut faire confiance au développement des technologies. On le voit nous beaucoup dans le recyclage. Euh, et, et si on s'en était arrêté euh, il, y a, il y a 12 ans euh, à ce qu'on nous disait à l'époque, jamais on aurait mis en place les filières de recyclage de, de l'aluminium. Et en fait, on s'est dit, bah, si, pourquoi pas, il y a un truc qui existe, on va tester, on verra, et, et voilà, et on continue. Donc, euh, il ne faut vraiment pas s'arrêter à un non, il ne faut pas s'arrêter à ce qui est vrai aujourd'hui, euh, ou ce qui est encore plus ce qui était vrai hier. Euh, voilà, il faut avoir cette... Euh, Toujours un peu rechercher euh, des solutions euh, qui n'existent pas forcément, quoi.
1: Ouais, très persévérant et ouais. croire, euh, croire en ses valeurs et ses missions pour pouvoir euh, persuader.
2: Et de... il faut être, il faut être convaincu. Euh, typiquement, euh, si euh, si on fait ce métier mais qu'on n'est pas convaincu, euh, euh, si pas pour les bonnes raisons. Euh, on va être vite déçu et ça sera pas le, le métier pour. Hein. Euh, si on est là parce que euh, en ce moment c'est la mode ou, euh, ou parce que euh, bah, en gros il y avait de la lumière et j'ai fait cette formation là. Voilà, il faut, il faut quand même avoir euh, une conviction. Euh, et, et moi je suis persuadée que voilà c'est euh, là je suis au bon endroit pour faire bouger les choses, bouger le secteur, bouger, bouger l'industrie, bouger les gens. Euh, donc il faut avoir cette conviction euh, assez profonde. Ouais.
1: Et est-ce que pour vous, plus... enfin, ça a été un tremplin de passer par le conseil en développement durable Et c'est plus, plus simple peut-être de passer du conseil à l'entreprise Ou pour vous, c'est plus simple de passer de l'entreprise au conseil enfin, Est-ce le... est qu'il y a un meilleur sens
2: Alors, tremplin, oui euh, en fait moi ça a été vraiment euh, un enchaînement d'opportunités euh, j'ai un peu surfé sur euh, la vague qui se présentait à moi c'est à dire que euh, j'ai travaillé chez McDo et en fait je suis passée ensuite côté euh, agence de conseil de McDonald's euh, et, euh, et du coup ça m'a apporté énormément de choses et ensuite euh, on a été euh, du coup ce que j'ai dit tout à l'heure on a été racheté par Deloitte et c'est vrai que euh, Nespresso était mon client quand j'étais dans mon agence et ensuite je l'ai gardé quand j'étais chez Deloitte et donc l'opportunité s'est présentée chez Nespresso, donc j'ai postulé et je suis très content d'avoir eu le poste, mais du coup, tremplin, euh, je pense oui parce qu'on euh, apprend quand même énormément de choses en cabinet de conseil, c'est des postes qui sont hyper exigeants, on apprend, euh, et ça il faut être aussi très conscient du truc, c'est qu'on apprend à travailler énormément. Euh, on ne compte pas vraiment euh, les heures. Hein, euh, ça, il faut, euh, il faut le savoir dans ces, dans ces métiers-là. Euh, et puis, on apprend à gérer des clients, gérer euh, vraiment des projets. Donc, euh, on se forme sur la gestion de projets au niveau global, euh, à avoir beaucoup de rigueur, etc. Parce que si on rend un projet euh, pas super bien fait à un client, ben, il ne nous reconduit pas forcément les missions. Donc, il y, euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre en cabinet de conseil. Euh, qu'on n'apprend pas de la même manière euh, quand on est en, en entreprise. Donc moi, euh, je trouve que le double parcours, euh, la double expérience est hyper enrichissante. Euh, et donc oui, euh, tremplin pour, pour aller en entreprise, euh, à mon sens, oui, euh, parce que ça apprend euh, beaucoup, beaucoup de choses sur la gestion de projet de base, la, ouais, la rigueur qu'on peut attendre derrière euh, en entreprise. Euh, et puis quand on monte en compétence en cabinet, euh, voilà, on gère euh, des fois des équipes, on gère aussi des clients différents. Et donc, euh, justement, ce que je disais tout à l'heure, l'aspect relationnel est important en développement durable. Donc, ça, ça nous donne aussi des, euh, euh, un peu des, des, euh, des tips. Et, euh, et quand on est en recrutement euh, côté entreprise, voilà, quelqu'un qui est passé en cabinet de conseil, on sait à peu près, selon les cabinets, comment il a été euh, formaté. Donc, euh, on est plus ou
1: moins en confiance aussi derrière. Et puis c'est des, des expériences aussi qui sont complémentaires, j'imagine, et qui ouais. permettent d'avoir une expérience assez poussée dans le secteur.
2: Il n'y a pas les mêmes attentes. C'est vraiment très différent, hyper complémentaire. Euh, euh, moi, j'invite tout le monde à, à si c'est possible, faire ce double, ce double parcours, parce qu'après, euh, ça nous permet de choisir aussi en connaissance de cause. Moi, je savais que je voulais revenir en entreprise, mais il euh, y en a qui, qui aiment beaucoup le conseil, justement, avoir cet aspect euh, euh, plein de projets, plein de clients. Euh, donc, voilà, ça permet aussi de faire un choix en connaissance de cause derrière.
1: Et euh, j'imagine que vous tenez régulièrement au courant de l'actualité RSE. Ouais. Est-ce que vous avez des sites ou des magazines à conseiller à nos, à nos auditeurs pour qu'ils puissent s'intéresser un peu plus à cette actualité Oui, alors je
2: pense que je suis inscrite, je ne sais même pas à combien de newsletters, <rire> mais ça fait, partie du, bah ça fait partie du métier aussi, effectivement, parce que ça bouge tout le temps. C'est ce que je disais, hein, ce qui était euh, le cas hier, vrai hier, etc. C est, c est, ça bouge énormément. Euh, donc, euh, oui, il y a euh, les classiques genre euh, Actu Environnement, Novetic, euh, un peu pour faire aussi de la prospection et, et savoir ce qui se passe. Euh, ensuite, il faut aussi avoir en... Alors, pour les étudiants, euh, euh, je ne sais pas si vous pouvez avoir accès aussi à des, à des réseaux. Euh, et ça, nous, c'est assez euh, intéressant d'être intégré à certains réseaux. Euh, typiquement, euh, nous, on est adhérent à, au club Génération Responsable qui est un club qui regroupe des enseignes euh, du commerce organisé. Donc, ça nous permet d'avoir une vision aussi de, des bonnes pratiques qui se font sur, euh, sur le secteur. Euh, ça peut être l'association Auré, ça, ça peut être voilà, plein de réseaux aussi comme ça. Euh, alors, euh, en, en entreprise, il y a le C3D aussi euh, qui peut être intéressant. Donc, en fait, il faut aller chercher euh, aussi, euh, pas, pas que euh, des sites, etc., mais il y a des réseaux qui se, euh, qui se forment et qui sont intéressants pour avoir de la veille de, de bonnes pratiques, voire de la veille réglementaire. Il y a aussi cet aspect-là qui nous permet d'avoir une vision de ce qui va se passer et ce qui va, ce qui va arriver. Et puis ensuite, on peut aussi avoir des, des agences. Donc, Je pense que il y en a certains, je sais que Deloitte fait des podcasts ou, ou des notes aussi de temps en temps, etc. Donc regardez aussi ce que produisent les agences de conseil
1: Ok, bah, merci beaucoup en tout cas pour, pour toutes ces informations. Et pour conclure, on aime bien poser une dernière question euh, à nos invités. Euh, Est-ce que vous pourriez nous décrire votre trajectoire en quelques mots ah, euh, En
2: quelques mots, c'est difficile, parce qu'elle parce qu n'est pas finie. J'espère que ça va durer encore longtemps. Euh, mais en quelques mots... Euh... Je pense qu'il faut être euh, vachement aussi positif et, et euh, moi ça a vraiment été fait euh, pour le moment d'opportunité. J'ai un peu surfé la vague et euh, je me suis pas euh, abattue, euh, tu vois, quand j'ai pas eu ma première année de médecine, oui, c'est dur à vivre, mais euh, j'étais clairement pas la seule hein, à vivre ça. Et, euh, et du coup, il faut savoir rebondir et de se dire euh, voilà, je, je suis assez euh, euh, je crois assez au destin. Donc, euh, ce qui arrive et ce qui nous arrive, euh, c'est peut-être aussi euh, pour une bonne chose. Donc, euh, voilà, quand je vois euh, où j'étais, euh, voilà, quand je n'ai pas eu euh, médecine et, que, et, et moi, c'était ça euh, vraiment mon, euh, mon souhait euh, premier. Et en fait, où j'en suis maintenant, euh, en vrai, je suis hyper ravie euh, de ce que je fais aujourd'hui. Je me lève tous les matins en ayant envie de, de travailler euh, euh, dans ce que je fais. Donc, c'est, euh, je me dis, voilà, c'est le, le destin a bien fait les choses, quoi. Donc, ouais. ce n'est pas quelques mots, mais euh, voilà, rester, euh, savoir rebondir, euh, prendre les opportunités quand elles se présentent et, euh, et pas, pas euh, ouais, rester positif sur ce qui nous arrive. Euh.
1: Ouais, je pense qu'on restera sur ce dernier mot positif, ouais. qui, est, euh, qui est un mot fort et qui résume tout cet entretien.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Instagram via notre compte Trajectoire Podcast pour être au courant des sorties des interviews, des fiches métiers qui s'y rapportent et plus si affinité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favori pour nous soutenir. A bientôt sur Trajectoire